0: Tenán y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 84 del podcast de Milcar FM que te escribe la vida en español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la cuarta semana de julio de 2020 y ya de vacaciones oficiales este año, de nuevo, en Suiza. El año pasado, como todos sabéis. Por el inminente nacimiento de mi hija, pues, pues mi mujer estaba en el séptimo mes, creo, más o menos, de embarazo. Y bueno, pues este año pues no sé qué bicho le habrá picado a la gente, pero por lo que se ve casi todo el mundo se queda en casa. Así que no vamos a ser nosotros menos y vamos a estar aquí en Suiza todo el veranito, que por cierto, se duerme muy bien en verano en Suiza, muy fresquito por la noche. Y ya que esto es así y que ahora tengo pues más tiempo para grabar, pues... Grabaré un poquito más. ¿Habrá algún capítulo más asiduo? Esperemos que esta racha se mantenga. Lo, voy a hacer lo que pueda por mi parte. Eh, por cierto, por cierto, que la semana pasada no os dije en, en qué coche estoy grabando y alguno me lo preguntó, ¿no? Porque por lo visto está bastante bien insonorizado. Así que bueno, el estudio de grabación del podcast es actualmente un Pagani Zonda. Por cierto, Pagani no patrocina este podcast. Ya, ya me gustaría. Entrando al tema ya de este podcast, de este capítulo en cuestión. Eh, como, habréis visto, como habréis visto en el título, algo apesta. Y, este, y esta peste, pues hace... hace, Por cierto, aquí vuelve un poco mal en el coche. No sé qué será esto, pero bueno. Eh, ¿Algo que apesta? Pues que es lo que más apesta. Pues la basura, claro que sí. Vamos a hablar de, de cómo reciclamos, cómo se recicla aquí en Suiza, cómo, cómo funciona todo el tema de, de las basuras. Eh, primero os explico lo que hacemos nosotros en casa. A ver... Nosotros reciclamos o separamos para reciclar el cartón, el plástico, el papel, las latas de aluminio y el vidrio, las botellas de plástico, las cápsulas de caféses y todo esto lo hacemos normalmente con unos contenedores así como de plástico blanco que compramos en el Ikea. Creo que se llaman Sortera. Están bastante bien porque hay de dos de dos tamaños, creo que uno es de 37 litros y el otro de 60 y se pueden apilar unos encima de otros, y digamos que los más grandes tenemos lo que más ocupa, como sería el, el plástico, el cartón, el, el papel y las botellas de plástico, y los dos superiores pues tenemos las latas de aluminio y el vidrio juntos en el mismo, y eh, las cápsulas de los cafeses pues también en otro separado, ¿no? Hay todo cerrado hasta cierto punto herméticamente para que los bichos cuando le da el calor ahí pues no, no se metan para adentro. Así que, que esto por una parte, aquí se recicla todo, lo separamos muy bien todo esto. Y después pues tenemos dentro de casa ya pues lo que sería... Esto, estos contenedores por cierto están fuera en el balcón, ¿eh? no los tenemos dentro de casa. En el balcón, en una esquina que hay, pues ahí están apilados uno encima de otro y ahí está para, para que no hiedan las cosas. Y pues lo que sería el, la, los restos de comida pues y, y, y lo, pues lo que sé yo que sé pues paquetes de los niños que si el polvo de cuando el robot este aspirador aspira y papeles y de, que de sonarse y demás cosas pues eso van a una basura que está ya hasta así que está dentro de casa justo al lado de la pica donde lavamos los platos y, y una y una para los restos de comida y de otros productos que está justo al lado de, de la basura normal diríamos antes, eh, donde vivimos antes en, en, en Chollicaver, eh, había solo contenedores en la calle eh, para, para lo que era la comida, la, la basura en general, ¿no? Pero donde vivo ahora hay dos tipos de contenedores, el de la basura normal y los que yo llaman la basura orgánica, o aquí se dice bioapfur. Eh, en este caso, al lado del cubo de la basura, como os decía antes, hay este que es unas tres o cuatro veces más pequeño para este tipo de basura, ¿no? Pues ahí tiras los restos de comida normal, pues, eh, yo que sé, plantas que tengas o pff, restos de... de bueno, es que en general es bastante para tipos de comida, pues, yo que sé, pues restos de pan, de bollería, todo, todo lo que lo que sería biodegradable, digamos. Y esto, bueno, pues esta basura, si más pequeñita, la hacen ya especialmente pequeña para que se rápido porque la tienes que vaciar, la tienes que vaciar diariamente, es decir, al final del día coges, sales para afuera o al principio del día, lo que sea, ¿eh? Eh, cuando vaya mejor vaya, pues sales y la depositas en el contenedor de color verde aquí que es, está destinado únicamente a, a este tipo de basura que ellos luego, ellos luego, pues se ve que hacen compuestos para, para, ¿cómo se dice? Para plantaciones, ¿no? Para plantar. Y está muy bien porque, como os decía antes, en la otra zona no teníamos estos y aquí sí que hay. Es decir, que eso hace que un poco el, lo que las bolsas que utilizamos nosotros para el otro tipo de basura pues hayan disminuido hasta cierto punto porque lo que es lo que suele ocupar más que son los restos de comida y pieles de cortar y demás y huesos y todas esas cosas, pues ya se, se va vaciando una, una vez al día. Bueno, y la, y la pregunta es, pues, ¿qué se hace aquí con, con el cartón, plástico, vidrios y demás? historias, pues a ver, hay, hay dos, dos tipos de soluciones el primero es que en, ta, en cada pueblo o, o en el distrito donde estéis viviendo si es una ciudad muy grande, hay unas zonas específicas donde se tira eh, pues este tipo de basura como os decía antes, aluminio, que si sí, vidrio verde, blanco, marrón o botellas de vino incluso la ropa también se puede aquí reciclar hay unos contenedores muy grandes eh, yo ahora en la zona donde estoy aquí en Dubendorf pues voy a un, una macro, un macro un edificio, por decirlo de alguna manera, de, de todo este tipo de basura que se llama Mülliland que es como el país de la basura, ¿no? Cualquier cosa que sea elegible para poderse reciclar, la puedes llevar ahí. Es, es genial, ¿no? Hay algunas cosas por las que hay que pagar, como por ejemplo neumáticos o baterías. Pero, pero está muy bien. Cualquier cosa que realmente te quieras deshacer de ella, pues simplemente vas ahí y ¡pum! Um, lo puedes lo puedes dejar. Y bueno, pues en este tipo de sitios, pues llevas ahí absolutamente todo lo que tengas para tirar, excepto basura orgánica, que para eso ya están los contenedores en la calle. Antes iba, por ejemplo, a también una zona destinada en Cholicón, cerca de donde estaba viviendo, en el que, pues bueno, solía llevar, que sí, lo típico, pues todos estos es que, que, que os he mencionado. Y allí, curiosamente, eh, la basura de plástico... Eh, había que pagar por reciclarla. Es decir, te daban unas bolsas especiales que eran realmente largas y, bueno, pues por 38 francos al cambio unos 35 euros, pues te daban 10 bolsas de esas enormes. Y bueno, pues según lo, lo, que, lo que produzca cada familia de basura, pues yo ahí me dabas normalmente para unas 3 semanas hasta que la llenase. Y bueno, pues al cabo de 3 semanas, pues te hacías un viajecito con el coche para, para el sitio este donde se reciclaba todo, y bueno, pues aprovechabas, llevabas vidrios, latas, eh, cartón y demás historias que tuvieses en aquel momento para, para reciclar. Lo que muchas veces me había hecho preguntar... Eh, que hace la gente que no tiene coche supongo que o se la da algún vecino o no hay manera de, de reciclar este tipo de cosas lo pondrán ahí con todo con toda la basura normal aunque bueno eso tampoco es que sea muy muy ecológico pero bueno con el tema de las botellas de plástico aparte de llevarla a estos sitios también hay la opción de, de reciclarlas en los supermercados normales suelen tener afuera o justo en la entrada Um, unos, unos carritos llenos de... O, o unos contenedores ya especiales donde tú ves que es para, para, para las botellas de plástico. Y en algunos supermercados, pues, lo, lo dividen entre lo que sería pues botellas de leche, botellas de bebidas, botellas de detergentes, de aceites y de salsas, y algunos que pasan de todo esto y te lo ponen ahí para que tú eches todo, todo junto al mismo tiempo. Es decir, que, que según que según la supermercado que vayas o te va a tocar, eh, digamos, ponerlas en cada, en, en cada uno de esos sitios o simplemente echarlas todas ahí de golpe. A ver, una cosa que ahora me, me acabo de acordar. Eh, el, la, el reciclaje de, del papel, cuando lo dejas en la calle, o sea, hay un día que está asignado, por ejemplo, eh, en cada distrito para que tú saques según qué tipo de basura a la calle. Por ejemplo, en el cartón, en la zona donde estoy ahora, pasan cada dos semanas la gente que no tiene coche supongo pues lo deja en la calle y pues viene, viene un camión que lleva recoge únicamente el cartón esto es así también pues para el papel el papel, eso sí, no puedes dejar el papel así tirado en la calle. Tienes que dejarlo en bricks, digamos, de papel que tú los unes con una especie de lazo para que la gente que venga a recogerlo, los trabajadores, pues les sea más fácil cogerlos del suelo y echarlos dentro del camión. Y, y es que es curioso porque a veces te los encuentras... Los suizos para esto son muy civilizados. La gente lo, lo ordena bien, le pone su lacito, su pack de, de periódicos, de papeles, de lo que sea, y lo dejan justo delante de, de la vivienda a ras, digamos, de, de, de la carretera, muy cerca, para que los operarios, pues bueno, simplemente lo cojan y lo echen dentro del, del camión de reciclaje. Y decía que es curioso porque los, los suizos suelen hacer pilas para que quede todo realmente bonito y apilado. En algún sitio lo hablarán diferente, pero digamos que donde yo he vivido son, son bastante, bastante ordenados en este sentido. En la zona donde estoy hay algo curioso que no conocía porque hay lo que se llama aquí el Uki bus que es el autobús ecológico. Si antes os decía que en la otra zona donde vivían no sé cómo se lo hacía la gente para reciclar según qué tipo de cosas, pues en esta han buscado la solución de que un día a la semana viene un, un autobús y se pasea por tramos, digamos, de 10 minutos por todo el... el el distrito donde estoy entonces a la hora que viene el autobús pues tú sacas las basuras que tengas para reciclar lleven sean plásticos, aluminio, vidrios lo que sea y de esta manera se ahorran tener que poner contenedores de este tipo de cosas en la calle o que la gente tenga que coger especialmente un coche un taxi para reciclar basura o dársela a un vecino y la idea, la idea está, está bastante bien, yo no lo he utilizado nunca porque cuando pasa he estado siempre trabajando en, en el colegio es decir no me va bien pero, pero es, es que es curiosa esta iniciativa, bastante pensando en tener las calles más limpias y en pues bueno, echar una mano a la gente que, por lo que sea, pues no, no se pueda desplazar hasta un sitio para, para reciclar. Las cosas que ya son realmente grandes para reciclar, pues aquí, por ejemplo, hay que ponerles unas etiquetas. Y estas etiquetas pues cuestan, cuestan unos dineros que hay, que hay que pagar, obviamente, según el peso, según, uh, según el, los kilos... Pues tienes que pagar más o menos. Por ejemplo, os dejaré una foto. Fotos de todo esto en Instagram va a haber ese capítulo a punta pala. De mi coche cargado de basuras, de cómo se ven las. los cartones en la calle, que si papeles, mil historias, vas a ver un montón, ¿eh? eh lo que os decía, el tema de las de los. de los kilos, por ejemplo. Hasta 10 kilos hay que poner dos etiquetas en, en el producto, ¿no? Ya ven, sea una silla, ya ven, sea un, una cama, un mueble, lo que sea. Hasta 25 kilos, cuatro, cuatro etiquetas. Y a partir de los 25 kilos, pues ya según el, el peso. Cuando tú veas, pues si hasta 25 has puesto 4, pues si pesa 50 pondrás 8. Y si pesas por 75, pues pondrás 12, ¿no? Así más o menos a ojo para dejarlo en la calle. Otra cosa curiosa, os decía antes que... Por ejemplo, aquí el cartón en la zona donde estoy se pasan dos veces a la semana. Pero para recoger el orgánico y la basura normal es una vez a la semana. Entonces, la cuestión es ¿qué haces con, con la basura que tienes ahí acumulada si justo has llenado una bolsa el día después de que hayan pasado a recogerla? Oye, pues, una de dos. O la echas a la calle y que <ríe> aquello esté oliendo o te la guardas en tu casa. Es decir, claro, en invierno esto no, no suele ser un problema, ¿no? Tú lo dejas en el balcón y, bueno, pues... La basura se congela aquí con las temperaturas y aquí no huele. Pero bueno, a partir de primavera me he encontrado algunas veces que por no bajar la basura abajo o, lo que, o aquello que la dejas en el balcón y ah, me da palo, ya la, ya la llevaré mañana por la mañana cuando salga a la basura, que si no tengo que hacer un viaje extra para nada. Pues, ¿qué pasa? Que los señores cuervos y otros pajaritos pues se dedican a picar en la basura y no sería sé, la primera vez que salió al balcón y estaba aquello todo desmenuzado. O sea que por, por holgazán al final ha tocado trabajar el doble. Así que lo, lo, lo más usual es que con la basura esté llena la dejas fuera de la calle, que es primavera, verano y huele un poco más, pues tú mira, es, es lo que hay. Pero lo, lo civilizado sería guardársela en casa y de sacarla pues un día antes de que venga el el camión de recogida. Que para esto, cada distrito pues, te suele tener una página web donde cuelgan el calendario anual con todos los días eh, que hay recogida de cada una del tipo de basuras. Es decir, que en ese aspecto está muy, muy bien organizado. A ver, la basura normal... la que os decía antes, paquetes y polvo y papeles y demás. Hay dos formas de pagar el impuesto de las basuras, porque aquí obviamente hay impuesto. ¿eh? La forma número uno es la que yo tenía antes en Tollikerberg, que es poniendo una etiqueta a la basura en sí. Es decir, tú puedes comprar bolsas donde quieras, pero según el peso de la bolsa pues pondrás más etiquetas o menos. Por ejemplo, si es una bolsa de 17 litros, pues tú le pones media etiqueta. Si es una bolsa de 35 litros, pues una etiqueta entera. Si es de 60 litros, pues ya dos etiquetas y hasta los 110 litros, que es una bolsa oh, oh, bastante pesada, pues tres etiquetas. Y entonces tú se la enganchas ahí a la, a la bolsa de basura, cuando la vas a sacar, y los operarios que vienen después a, a llevársela, comprueban que cada bolsa tiene, tenga una etiqueta. Esto a ojo ya lo ven, son especialistas, ¿no? Si es la bolsa más pequeña, pues ya saben que es de 17 litros, más grande, 35, etcétera. Y si la bolsa no tiene etiqueta, la bolsa se queda dentro. Yo yo esto, yo esto lo he visto. Cuando vivía antes con, con Sandy, al principio de todo en Winter Tour, en una ocasión no, no se puso la, la etiqueta y los operadores dejaron la bolsa tirada en la calle, como diciendo, esto no lo llevamos porque esta persona que ha llenado la bolsa no está pagando el impuesto porque no ha puesto la etiqueta. Así que nada, toca volver a poner la etiqueta y, y pagar el, el impuesto X. Y la segunda forma, una es con la etiqueta y la segunda es que eh, según el distrito pues hay unas bolsas especiales que son las únicas con las que tú puedes eh, eh, tirar la basura. De forma que cuando los operarios vienen y ven esa basura, esa basura, ese modelo, pues ya saben que tú lo has comprado en un supermercado de la zona, que tú ya has pagado eh, por adelantado el, el impuesto y entonces ya se la pueden llevar. En la zona donde estoy, las que nosotros utilizamos, que son de 35 litros, pues cuestan el pack de 10, 20 francos, unos 18 euros. Es decir, que llenar la basura semanal, pues nos cuesta, si fuese una vez a la semana, obviamente, pues sería 2 francos, 1,80 euros aproximadamente. Y así es como se, se, se paga el, el impuesto de las basuras, ¿no? O con las etiquetas en una zona o con las bolsas especiales, que son las únicas que se pueden utilizar aquí en Suiza una cosa que muchas veces he pensado al respecto este de la, de la basura orgánica es por ejemplo cuando, cuando uno ve películas americanas eh, que tienen allí instalado siempre un triturador ¿no? para pulverizar la comida y es algo que no sé por qué nos estila aquí porque si yo algún día me tuviese la suerte de poderme comprar una casa pues, pues estaría estaría muy bien tener un triturador de estos, ¿no? Simplemente cuando acabas de comer todo lo que es orgánico lo tituras ahí, pum, se desmenuza en algo que parece polvo, ¿no? Y nada, pues va para el desagüe ¿eh? y ya está como polvitos que van fuera. Así ¿eh? si te ahorras de, de bajar, de subir para arriba y para abajo. Pero bueno, de momento no, no lo he visto. me Llama la atención, ¿no? Que siendo tan, tan reciclosos aquí, pues que, que no, no se estile todo esto del triturador. Por cierto, una, una anécdota al respecto a este. Antes, cuando vivía con, con, con Sandy, pues recuerdo que vino a vernos una, una amiga suya que dijo que cuando llegó aquí a Suiza pues le chocó todo el tema este de la basura, ¿no? De cómo se pagaba con las etiquetas en, en la zona en la que estábamos. Y entonces, claro, decía que ella, para aprovechar el máximo el peso de, de, de las basuras, o sea, el, el peso, el, el, el caudal que podía tener el, cada una de las bolsas, pues se dedicaba incluso a recortar la basura en el caso de que fuesen plásticos o papeles o cualquier cosa para aprovechar, digamos, todo, todo el volumen de la misma, ¿no? De manera que incluso a veces la solía eh, llenar más de la cuenta, colocarle costaba sacarla más, pero de esta manera podía ganar uno o dos kilos extra a la bolsa, por decirlo así, por el, por el peso que había, y entonces así ahorrarse, tener que llenar una bolsa extra al cabo de una semana. Es decir, claro, cuando llegas aquí y, oye, pues todo cuesta un pastón, el choque primero económico, de diferencia de lo que cuesta la vida aquí con, con otros países de Europa, es realmente fuerte, pues hay que buscar tricuñelas para para poder ahorrarse unos, unos euros, unos francos en este caso. Al hilo de esto del impuesto de las basuras... Tengo un amigo de, de un colegio en el que trabajé hace un par de años que se compró una casa en el Emportán, Gerundés. Y, y el tío me decía que, que, que es injusto la manera que hay de pagar el, el impuesto de las basuras en España, ¿no? Claro, me decía, yo voy a, esta casa, a, esta, a este piso de vacaciones tres o a lo sumo cuatro veces al año y, y es que da igual el tiempo que esté allí. A mí me toca pagar el impuesto de las basuras anual por estar allí solo cinco, cinco semanas al año de alguna manera y decía esto es injusto porque yo estoy pagando igual que una familia de allí de, 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 de cuatro o cinco personas es decir que aunque yo no produzca tanta basura como el resto tengo que pagar igualmente el impuesto este y yo le decía pues tienes razón tío es decir algo que es bastante justo aquí en Suiza es que tú vas a pagar más impuestos por las basuras cuanta más basura produzcas si estás viviendo solo, producirás mucho menos. A ver, yo cuando estaba viviendo con mi mujer al principio de todo, pues, pues creo que la basura la sacaba cada semana y media. La producíamos muy, muy poca. Ahora con dos niños pequeños, pues bueno, esto hay que hacerlo una vez a la semana, incluso um, cada cinco días, según cómo. Y decía, pues, pues sí, tienes razón. Yo considero más justo ese sistema que suiza, pero bueno, ahí eso es lo que hay en España. Si, si tú. Yo le decía incluso. No te quejes, porque si te has podido comprar una vivienda en, en, en España para irte de vacaciones, es que ganas bien. Es decir, por, por 200 pavos al año, 150, lo que sea, según la zona. 150 euros eh, o 200 según la zona en la que vivas que tengas que pagar de impuestos a las basuras pues oye, lo pagas y ya está que no es justo porque estás poco que no es justo porque otros que producen mucho más pagan lo mismo que tú sí, lo sé, pero, pero es lo que hay en cada país funciona de una manera diferente y si no, no haberte la vivienda allí tú que es, es lo que hay otra anécdota al respecto de las basuras y es que claro, hay gente que vive en, en la frontera con Alemania por ejemplo, o con Italia y claro, cuando es así, pues para ahorrarte, pagar las etiquetas estas o las basuras o las bolsas de la basura extras con las que se pagan el impuesto aquí, pues hay gente que, que acumula la basura en casa y cuando va a comprar a Suiza, a perdón, a Alemania, por ejemplo, a Italia o lo que sea, pues se lleva la basura y la tira en Alemania, que allí no tienen este sistema de etiquetas o de basura, ¿no? Es algo más general como tenemos en España. Entonces, claro, hay turismo digamos, de basura gente que se dedica a acumular lo que sea y una vez pasa a la frontera, lo primero que hace es descargar la basura donde sea y después pues ir a aprovechar y hacer la compra es decir, hay gente muy, muy pilla también aquí en Suiza es, es, es lo que hay y ahora quizás una apreciación personal al tema de, de guardarse uno la basura en casa en vez de dejarla fuera. ¿no? Porque yo creo que esto tiene mucho, mucho que ver aquí con la sociedad, la sociedad suiza. Esto es una, una mera apreciación personal. Y es que el tema de guardarte la basura dentro de casa, de sacarla únicamente cuando la tienes que tirar o justo antes de que venga el camión de la recogida, creo que, que tiene mucho que ver con cómo son los suizos aquí. Es decir, tu basura se queda en tu casa. Tus problemas te los guardas para ti. Es decir, no contamines la sociedad con tus mierdas, con tu basura, con tu problema. Y, y si hay una solución que te dan para ese problema, pues úsala. Pero al resto no les, no les expliques milongas. Es decir, aquí la sociedad está ordenada para que la basura se saque un día antes o dos de que venga el, el camión de recogida los problemas tuyos te los guardas y cuando se ponga una solución para la sociedad pues todos ponemos de nuestra parte para que las calles estén más limpias y huelan menos y en ese aspecto creo que incluso los suizos son muy así no es decir, cada uno de los problemas que tiene la basura propia se la guarda en su casa y en el momento pues, pues adecuado tú la sacas pero solo la compartes con la gente con la que la debes compartir tus problemas, es decir, con tu familia con tus amigos más cercanos y demás es decir, Aquí en Suiza, pues, todo es muy happy, ¿no? Todo el mundo se dice, si me por la calle, jiji, jaja, cuando te pregunta, todo bien, todo bien, nadie explica sus, sus basuras al resto, ¿no? Es decir, es un poco hipócrita la manera de, de ser, pero bueno, es, es como, como, como funciona así y, y como a ellos les, les ha ido bien durante los últimos años, ¿no? Es decir, son unos países neutral, un país neutral, ellos no se meten con los demás, ellos no preguntan, por cordialidad, todo bien, sí, todo bien, y hasta tus problemas, tu basura... ...para ti en casa. Bueno, pues después de toda la explicación del tema de la basura... ...vamos a aprender una palabra en suiza-alemán. Su, 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 so y hoy sí que tiene que ver mucho con el, con el tema de este capítulo... ...porque la palabra en sí es Apfelmerkli. Y esto de Apfelmerkli significan etiquetas para la basura lo que en, en alemán se, se llamaría como Gebührenmarke, que es lo que suele poner aquí las, las etiquetas que compraba antes, pues los suizos lo dicen como Apfelmerkli. Y lo de Merkli se puede entender también como, como pegatina, ¿no? Es decir, Marke, o da, Marke es más bien una, la marca como el signo de algo, pero aquí a veces dicen también Merkli al tema de algo que se puede enganchar, ¿no? Por eso de Apfelmerkli, pegatinas de la basura. Bueno, y aclarado esto, volvemos con la cortinilla de... ¡Los mecenas de Swiss Spain! ¡Sí, señor! Muchas gracias a Andrés R. Porque tu contribución a este pequeño podcast en Paypal ayuda a que, a que podamos comprar más paquetes para los niños. ¿Para qué te voy a negar? Porque teniendo dos, la pequeña no os digo lo que usa, aún con casi 12 meses estamos a día de ahí a 10 y el otro digamos bastante menos, solo por la noche cuando duerme pero bueno, esto, esto se agradece muy bien que de vez en cuando hay algún oyente que diga, ah, esto vale la pena enviar ahí un par de orillos, o 5, o 10 o lo que sea, porque haya porque mola lo que hace así y porque este podcast es gratis, claro que sí muchas gracias Andrés R recibirás mmm, en breve por mi parte un email y bueno, hay e instrucciones para algo secreto bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email suissespainpodcast.com o la cuenta de Twitter @swissspain. Si ya os sentís generoso, como Andrés, pues también podréis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! No sé, de, desde que he empezado a grabar esto que hay un olor más raro por aquí en el coche. No sé cómo. como si alguien tuviese problemas estomacales, diría. Bueno, bueno, bueno. Pero Natán Hombre, Jonathan. Esas cosas no se dicen, hombre. Pero es que no lo hueles tú. Que huele aquí como, como. como muy raro. Bueno, oye, es que yo también soy humano como que tú eres humano. ¿A qué te refieres? Pues... No, no me lo digas. No, no, a ver, es que... No, 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 a ver. Jonathan. Sí. ¿Te has tirado un pedo mientras estaba grabando? Bueno, me lo he tirado al principio del podcast. Jolín, pues ha aguantado aquí media hora el bolsillo, ¿eh? Bueno, y algún cuisco se me habrá escapado. De esos que son silenciosos. Joder, Jonathan. Pero qué cerdo eres. ¡No! Tiro el en es humano. Qué manera de acabar el podcast de una manera tan escatológica. Increíble. ¿Cómo despido yo ahora esto así, con esta abajona? Pues... No lo sé. Es tu podcast, ¿no? Bueno, ahí me echas el muerto a mí. ¿no? La responsabilidad para mí. Muy bonito. Anda, ves a hacer lo que tienes que hacer, que... Que la próxima vez no te lo aguantes ahí tanto, ¿eh? Sí, perdona, no va a volver a pasar nunca más. Eso espero. Ay. Lo que uno tiene que vivir mientras graba el podcast en su Pagani. With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.